0: Ja, und für unsere Podcast-Hörer stelle ich wiederum auf Hochdeutsch. Ich habe schon kurz erwähnt, ich hatte in meiner Aufgabe bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz auch eben die Möglichkeit, mit 25 weiteren Schweizern und Schweizerinnen zusammen nach Südafrika an diese Konferenz für Weltevangelisation zu gehen. Die hat eine Geschichte. 1910 trafen sich zum ersten Mal in Edinburgh, in Schottland, Menschen aus der ganzen Welt, um sich gemeinsam Gedanken zu machen. Wie können wir den Missionsbefehl einfach noch konsequenter auch äh, umsetzen und gemeinsam leben? Wie können wir uns noch besser vernetzen? Dann 1974 hat ein Geschäftsmann aus Lausanne, Billy Graham, den bekannten Evangelisten eingeladen, äh, in Lausanne eine Veranstaltung, Evangelisation zu halten und Billy Graham sagte zu, wollte aber das verbinden mit einer Konferenz, um eben Menschen, die im Bereich der Evangelisation tätig sind, zu ermutigen. Und diese Losander konferenz hat dann auch die sogenannte Losander verpflichtung hervorgebracht, wo Menschen gemeinsam formulierten, was verstehen wir als bekennende Christen als unseren Auftrag in dieser Welt. Und das wurde in dieser Verpflichtung festgelegt und festgehalten und hat bis heute auch Auswirkungen. 1989 hat dann zum zweiten Mal Lausanne II stattgefunden, aber dieses Mal in Manila und dort hat man sich dann vermehrt auch fokussiert auf Gegenden der Welt, auf das äh, sogenannte, ich glaube es nennt sich 10 vierzig fenster auf unerreichte oder wenig erreichte Volksgruppen und hat sich gemeinsam Gedanken gemacht, wie können wir in diese äh, wenig erreichten Gegenden hinein diese gute Nachricht von Jesus Christus tragen. Und jetzt eben, äh, 19... nein, 2010 war diese Lausanne III-Konferenz in Kapstadt, in Afrika. Die Afrikaner hat das natürlich ganz besonders geehrt und sie haben sich auch äh, unglaublich Mühe gegeben, waren ganz tolle Gastgeber. Es waren rund 4.200 Teilnehmer, die gemeinsam äh, einfach dieser Frage nachgingen, was können wir tun, äh, um das Evangelium hinauszutragen. 198 Länder waren vertreten. Leider konnten 200 aus China nicht kommen, aber trotzdem, es war eine ganz tolle, äh, zusammengewürfelte Gesellschaft. An meinem Tisch, wo wir uns jeden Morgen trafen, war ein Mann aus Venezuela, nein, eine Frau aus Venezuela, Leiterin einer äh, der transworld äh, Radiostation für Südamerika, dann äh, ein Leiter einer Missionsbewegung aus Brasilien, ein Dozent an einer theologischen Hochschule in Seoul und der Leiter eines Kinderhilfswerks, ein Afrikaner aus Sambia. Das hat natürlich dann schon sehr viele kulturelle Unterschiede auch sichtbar gemacht, wenn wir über gewisse Fragen gemeinsam dann austauschten. Für mich war es faszinierend, oder? an dem Morgen haben wir uns jeweils getroffen, um über den Epheserbrief auszutauschen und die Themen, die der Epheserbrief aufnahm, dann zu vertiefen. Am Nachmittag konnte man diese Themen vom Morgen dann noch in vier verschiedenen Tracks nochmals äh, vertieft anschauen und am Abend wurde jeweils berichtet von verschiedenen Gegenden der Welt, was Gott am Tun ist und das war sicher etwas vom Bewegendsten, einfach diese Geschichten zu hören, wie Gott heute 2010 am Werk ist und für mich sicher etwas vom Eindrücklichsten zu hören, wie in der islamischen Welt, wo wir so den Eindruck haben, da ist so wenig Freiheit. Da sind die Menschen zum Teil wirklich massiv bedroht, wenn sie zu ihrem Glauben an Jesus Christus stehen. Aber gerade aus islamischen Ländern hören wir ganz gewaltige Berichte, zum Beispiel aus Iran, dass wirklich Tausende von Menschen sich Jesus Christus zukehren. Ähnlich auch in Indonesien, wo bereits vor 70 Jahren so eine Art Erweckung eigentlich begonnen hat, die bis heute anhält. Indonesien als das größte muslimische Land überhaupt. Weltweit, ich glaube mit rund 250 oder sogar 280.000 Einwohnern. Hm? Millionen, genau, 280 Millionen Einwohnern. Und äh, zu hören, dass etwa ein Drittel der Menschen, die in diesen Gegenden ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, äh, tun dies, weil sie ganz persönliche Begegnungen haben mit Jesus. Dass sie ihnen im Traum, oder in Visionen Jesus so persönlich und irgendwie so fassbar erscheint, dass für sie einfach klar ist, dass Jesus sie ruft. Und äh, das ist eine gewaltige Herausforderung, dann auch diese Menschen im Glauben weiterzuführen, weil die ja nicht im gleichen Sinne, wie wir dann Gemeinschaft haben können. Eindrücklich auch die Geschichten aus äh, Indien. In Indien leben rund 250 Millionen Menschen, die als sogenannt unberührbare gelten, also kastenlose Menschen, die so am Rande der Gesellschaft stehen und eigentlich keinerlei Perspektiven haben für sozialen Aufstieg, keinerlei Perspektiven äh, im Leben wirklich äh, Fuß zu fassen, diese kastenlosen oder unberührbaren, diese 250 Millionen erleben zurzeit einen ganz gewaltigen Aufbruch, dass wirklich Zehntausende von diesen Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen und auch in riesigen Mengen sich treffen. Auch hier natürlich eine große Herausforderung, wie werden diese im Glauben auch weitergeführt. Oder dann aus China, wo ja nach der ersten Bewegung mit den Hauskirchen mehr auf dem Land dann in einer zweiten Bewegung sehr stark auch die äh, offiziellen, die anerkannten drei Self-Kirchen äh, berührt wurden und dort ganz viele Menschen auch äh, zu einer persönlichen Jesusbeziehung gefunden haben. Da ist jetzt eine dritte Bewegung im Gange, die ganz stark auch die Küstenregionen, die äh, Industriestädte erreicht, viele junge Studenten, viele äh, auch Menschen, die äh, im Geschäftsleben stehen, die heute in China äh, ihr Leben Jesus anvertrauen, weil sie einfach da Perspektive gesehen, verstanden haben, dass es ein Gott ist, der sie liebt, dass dein ein Gott ist, der äh, eben Annahme lebt, der uns Hoffnung gibt, der aber nicht nur irgendwie Zukunftshoffnung ist, sondern wirklich auch Einfluss nimmt auf unser ganz persönliches Leben in unserem Alltag drin. Auch aus Südamerika hörten wir Berichte. Am wenigsten hörte man, aus den westlichen Ländern. Von Australien kann ich mich nicht erinnern, dass man sprach, von den USA eigentlich auch nicht, von Europa erst recht nicht. Und das äh, habe ich schon auch nachdenklich gemacht. Für uns in der westlichen Welt scheint der Islam die große Bedrohung zu sein. Und der Islam, haben wir den Eindruck, hindert Menschen, Jesus zu begegnen, Jesus kennenzulernen. Aber die Statistiken lassen uns vermuten, dass das, was wir in unserer westlichen Welt haben an Materialismus, vermutlich das größte, größere Hindernis darstellt für Jesus, um Menschen wirklich näher zu sich zu ziehen. Unser Materialismus, unser Individualismus scheint die höhere Barriere zu sein. Interessant war für mich auch zu hören, dass eben diese Entwicklungen, wo dann plötzlich tausende von Menschen zum Glauben kommen, dass das nicht immer so steril und sauber ist. Die sind dann nicht am Sonntag so gesittet wie ihr, so also in den Kirchenbänken und man kann sie äh, bepredigen und lehren und dann wissen sie, wie man das Leben führt und machen das auch so. Äh, da ist überall, wo Menschen zum Glauben kommen, auch ganz viel Unordnung. Äh, aber wenn ihr euch zurückbesinnt, wie Jesus Europa eingenommen hat, geprägt hat, da war dann auch plötzlich so diese Vermischung, mit Heidnischem, Plötzlich hatte man den Weihnachtsbaum noch irgendwo im Weihnachtsfest integriert oder an Ostern noch die Ostereier, die ja eigentlich vom Hintergrund her äh, so mit der Fruchtbarkeitsgöttin zu tun hatten. Plötzlich hatte man im Osterfest auch noch diese Ostereier. Also diese Vermischung, äh, die gibt es einfach überall. Und irgendwie scheint es Gott nicht genau gleich zu... Äh, Berühren oder es scheint ihm nicht so wichtig zu sein, äh, solange Menschen in Jesus einfach ihren Retter erkennen, verstehen, dass dieser Jesus für sie sein Leben gegeben hat und eben durch ihn sie eine Beziehung zum Vater haben können. Interessant war auch, dass ich meine, es war 1989 auch, als man eben äh, gemeinsam weltweit, aufgrund der Losander konferenz diese unerreichten Volksgruppen stärker in den Fokus nahmen. Da hat man sich gemeinsam verpflichtet, man wolle bis zu einem gewissen Zeitpunkt dafür besorgt sein, dass jedes Volk in seiner Sprache Gottes Wort lesen kann. Eigentlich eine ganz tolle äh, Angelegenheit, also ein ganz tolles Ziel. Aber wenn man heute zurückblickt, merkt man, dass das eine ganz schwierige Aufgabe war oder ist, weil sehr viele Menschen äh, eben noch wirklich keine Sprache oder in ihrer Sprache noch kein äh, geschriebenes Wort haben. Und äh, da entstand jetzt eine Bewegung der Storytellers, eine Bewegung der Geschichtenerzähler. Und das hat mir eigentlich eingeleuchtet. Diese Leute haben festgestellt, dass man eigentlich, wenn man so das alte Neue Testament mal betrachtet, haben sie 50 Geschichten herauskristallisiert. 50 Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, Gleichnisse und so weiter und hat sich auf diese 50 Geschichten quasi reduziert, weil in diesen Geschichten oder Begegnungen eigentlich so das Wesentliche, der Kern des Evangeliums bereits äh, enthalten ist. Und jetzt werden weltweit vor allem aber zu diesen, auf diese unerreichten Volksgruppen hin, einfach Menschen ausgebildet, dass sie Geschichtenerzähler werden. Und in diese Volksgruppen hinausgehen mit diesen 50 Geschichten ohne geschriebenes Wort Gottes und sie erzählen den Menschen von Jesus und was er für uns bedeutet. Und es scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe mir überlegt, dass wir ja in unserer Zeit auch zunehmend so etwas Analphabeten haben. Die Bibel wird, obwohl wir sie in Dutzenden von Übersetzungen haben, nicht mehr einfach so locker gelesen. Ich habe mir überlegt, vielleicht brauchen wir in unserer Zeit und Kultur auch wieder solche Storytellers, solche Geschichtenerzähler. Ich bin gespannt ob das irgendwie auch bei uns noch von sich reden machen wird. Inhaltlich haben wir uns in dieser Woche mit dem Epheserbrief beschäftigt und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, im Zentrum eigentlich der Botschaft des Epheserbriefs steht das Thema der Versöhnung. Und wenn wir uns überlegen, was ist die große Botschaft, der Bibel, was ist die große Botschaft, die Jesus gebracht hat, dann ist es eben dieses zentrale Element der Versöhnung. Und ich möchte euch einfach einige Verse lesen, um euch mit hineinzunehmen. Da heißt es im Epheser 2, Vers 14, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz, also das jüdische Gesetz, mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Nicht-Juden als auch Nicht-Juden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Und damit sind die Juden gemeint. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nicht-Juden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmelreichs. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist wunderschön ausgedrückt hier. Was Jesus bewirkt hat durch sein Sterben am Kreuz, die Versöhnung, mit dem Vater, die uns dem Vater nahe bringt und dadurch, dass wir nun gemeinsam einen Vater haben, sind wir Geschwister geworden. Es bringt uns einander näher in dieser Familie Gottes. Es ist eine begeisternde Botschaft der Versöhnung und wir waren uns auch in der Schweizer Delegation einig, dass diese Botschaft der Versöhnung, von der Paulus ja auch an anderen Stellen spricht, zum Beispiel im Korintherbrief, wo er sagt, ihr seid Botschafter der Versöhnung, die die Menschen einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Dieser Botschaft wollen wir neu Aufmerksamkeit schenken. Es ist die Möglichkeit, Trennendes zu überwinden. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen oder in unsere Welt hineinschauen, da sehen wir den Schmerz, die Not, weil so viel Trennendes da ist in unserem Leben. Und Christus möchte diese trennenden Mauern niederreißen. Und was hier auch ganz schön zum Ausdruck kommt in diesem Text, das Ziel Gottes ist sein Shalom, seinen Frieden will er uns geben. Das ist letztlich auch das, was Versöhnung kennzeichnet, wo Versöhnung geschehen ist, kommt unser Herz zur Ruhe, unsere Beziehungen kommen zur Ruhe, wir finden Frieden. Und Frieden nicht einfach als Abwesenheit von Streit, sondern Frieden eben im umfassenden Sinn des jüdischen Wortes Shalom. Dieser Frieden, der Wohlbefinden meint. Einfach aufgehoben sein, sich sicher, sich geborgen wissen. Diesen Frieden will Gott uns schenken. Und wir hörten, dann in Kapstadt auch einige tolle Zeugnisse, zum Beispiel auch von der Arbeit Musalaha, die wir ja auch, mit der wir auch verbunden sind über Evan Thomas und Nihat Salman und ihre Gemeinden, über Bejachat unterstützen wir diese Versöhnungsarbeit auch in Palästina. Und einfach zu sehen, wie in dieser unglaublich schwierigen und menschlich unmöglichen Situation durch Christus Frieden möglich ist. Das ist ermutigend, ist gewaltig. Eindrücklich war auch die Witwe des Teamleiters dieser Gruppe von Medizinalpersonen, die im August in Afghanistan umgebracht wurden. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört, in den Nachrichten auch, eine der Frauen, die getötet wurden, war auch die Schwester von einem vineyard mitglied in Berlin. Diese Gruppe ging zum wiederholten Mal in den Bergen in Afghanistan, in eine sehr abgelegene Gegend, wo sie eingeladen waren, den Menschen zu dienen, primär als Zahnmediziner, als Zahnärzte, aber auch sonst mit medizinischer Grundversorgung. Sie waren dort herzlich willkommen, toll aufgenommen und die Frau des Teamleiters hatte jeden Tag noch Kontakt auch mit dieser Gruppe über das Satellitentelefon, hat ihr Mann ihr jeweils einfach so ein kurzes, eine kurze Meldung gegeben, wie es geht. Und äh, sie konnten wirklich Menschen dienen, konnten Beziehungen knüpfen, erlebten, wie sie gebraucht wurden. Es war aber auch eindrücklich zu hören, wie diese Menschen auch irgendwie von Gott vorbereitet worden waren, dass diese Hingabe an diese Menschen im Norden Afghanistans, dass das auch einen Preis haben könnte. Die Leute waren irgendwo innerlich vorbereitet, auch ihr Leben zu lassen. Und auf dem Rückweg dann, sie haben, weil sie eigentlich eine sichere Route wählen wollten, gingen sie zu Fuß, zwei Tage durch die Berge, mussten ihren Wagen stehen lassen und auf dem Rückweg wurden sie dann umgebracht und man weiß heute noch nicht, ob es politisch motiviert wird oder einfach ein Raubüberfall. Aber das Zeugnis dieser Witwe, wie sie beschrieb, mit welchem Bewusstsein diese Menschen in diese unerreichte Gegend gingen, um diesen Menschen zu dienen, aber auch, wie sie getrieben waren, vom Bewusstsein, selbst von Gott geliebt zu sein. Und wie sie auch sich bewusst waren, dass diese Arbeit auch den Preis ihres Lebens kosten könnte. Trotzdem gingen sie hin und es hat sich gelohnt. Das war ihre Überzeugung. Und wir wissen nicht, was Gott daraus macht, aber den Frieden und die Freude, ja ich, gut, Freude ist übertrieben, aber einfach den Frieden und die Überzeugung dieser Witwe zu hören, die keinen Moment bereut, was ihr Mann investiert hat in dieses Land. Das war wirklich unglaublich berührend. Versöhnung und Botschafter dieser Versöhnung zu sein, kann einen hohen Preis haben. Es ist die Herausforderung für uns, wenn wir eine Gemeinschaft von versöhnten Menschen sein wollen. Es hat einen Preis. Das wissen wir in den ganz persönlichen Beziehungen. Ich erlebe das so oft mit, wenn wir mit Paaren unterwegs sind, die nicht zurechtkommen miteinander oder wo irgendwie etwas Schmerzhaftes, Vertrauensbruch passiert ist und so weiter. Da einen Weg der Vergebung und Versöhnung zu gehen, es hat seinen Preis. Ist keine Frage, aber noch viel höher ist der Preis, nicht versöhnt zu sein. Ich denke, es ist wirklich für uns, eigentlich die größte Herausforderung, als Gemeinschaft von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, immer wieder herauszufinden, was heißt dieses Versöhntsein für meinen Alltag, für meine Beziehungen, für meinen Arbeitsplatz. Bin ich versöhnt in meiner Ehe, in meiner Familie? Wir lesen in Malachi, wie groß das Anliegen Gottes ist, dass die Generationen miteinander versöhnt sind. auch versöhnt unter Gemeinden. Und da freue ich mich, dass wir wirklich in der Schweiz eine unglaublich gute Ausgangslage haben, wenn ich vergleiche mit Berichten aus so vielen anderen Ländern, wo selbst die Kirche Jesu Christi oft einfach so zerrissen ist. Und ich kann wirklich sagen, wir haben in der Schweiz ein, schon ein sehr gutes, ein starkes Fundament, Zumindest kann ich das sagen, auch unter den Freikirchen und Gemeinschaften, aber auch in die Landeskirchen hinein. Die Freundschaft wächst, das Bewusstsein, dass wir alle letztlich nur einen Teil des Bildes abgeben und dass wir nur gemeinsam letztlich der Leib Jesu sind und gemeinsam auf ihn zuwachsen können. Wir haben das gelesen in diesem Text im Epheserbrief, wir müssen keine Einheit suchen oder nicht Einheit schaffen. Die ist in der Person von Jesus gegeben. Darin, dass er uns dem Vater nahe gebracht hat, sind wir eben Familie. Und dieser Einheit, diesem Einssein, müssen wir eigentlich nur noch, ja, das müssen wir einfach noch sichtbar machen. Und es ehrt Gott nicht, wenn wir, äh nein, ich muss es anders sagen, wir ehren Gott nicht in erster Linie, indem wir immer Friede, Freude, Eierkuchen haben zusammen und uns überall einig sind oder uns nur noch mit denjenigen treffen, mit denen wir so, so gut haben und so, so gleich sehen. Gott wird dort geehrt und diese Kraft der Versöhnung wird dort sichtbar, wo es wirklich hart auf hart geht. Deshalb bin ich immer so ein Stück weit auch, ja, ich weiß nicht, ob frustriert das richtige Wort ist, aber es tut mir immer wieder weh, wenn ich dann eben in engsten Beziehungen, wie zum Beispiel in einer Ehe, merke, dass Menschen sind Menschen irgendwo nicht mehr bereit, aus dieser Kraft der Versöhnung zu schöpfen und diesen Weg zu gehen. Aber es ehrt Gott dort, wo wir eben trotz unseren Schwierigkeiten, trotz der Andersartigkeit trotzdem Andersdenkenden, Andersglaubenden immer wieder, zumindest von unserer Seite her, Versöhnung suchen, Versöhnung leben. Ich freue mich, dass wir als Vineyard wirklich, was die Beziehung zu anderen Gemeinden anbelangt, schon einen ganz bunten Strauß von Beziehungen haben dies bewusst auch pflegen. Ich kenne viele Gemeinden in diesem Land, aber ehrlich gesagt keine andere, die auf so praktische und konkrete Art und Weise wie wir in der Vignet Partnerschaften pflegt. Ich denke da zum einen an die Lavigne, unsere Freunde, die französischsprachigen Afrikaner aber auch Gemeinden hier sonst in der Stadt, das New Life, wo wir schon seit Jahren auch im Bereich des preteens programms oder jetzt mit einem neuen ISTL-Programm zusammenarbeiten. Das EGW, das uns nicht nur Gastrecht bietet, sondern wo wir auch schon Kurse gemacht haben, Alpha-Kurse, die Jungschar Pfiff, die wir in Ostermundigen gemeinsam machen. Unser Dienst am nächsten ist so ein Melting Pot, sagen wir mal, ein Schmelztiegel von verschiedensten Gemeinden, verschiedensten Traditionen, wo Menschen einfach gemeinsam Gott dienen wollten. ist für mich immer eine riesige Freude zu sehen, wie das möglich ist. Aber auch Beziehungen zur Landeskirche, gerade auch Marius pflegt diese stärker zu Gemeinschaften, wo es dann auch in die katholische Kirche hinein wirklich freundschaftliche Beziehungen gibt. Wo ich denke, dass auch für die Zukunft, auch was die Zusammenarbeit für diese Stadt anbelangt, ich überzeugt bin, dass es noch mehr, noch mehr drin liegt, noch mehr Potenzial auch da ist, gemeinsam in diesem Stadtreich Gottes sichtbar zu machen. Oder dann das ICF jetzt mit dem Projekt, mit dem Gospel-Projekt. Ich habe sicher nicht alle erwähnt, es gibt sicher noch mehr. Und ich freue mich, dass ihr alle da mithelft. Dass wir wertschätzend auch einander wahrnehmen, wertschätzend die verschiedenen Aspekte sehen, auch die Inspiration, die wir bekommen können von anderen Gemeinden. Für mich ist zum Beispiel die Heilsarmee mit ihrem Suppe-Seife-Seelenheil eine so das ermutigt mich einfach zu sehen. Die haben schon seit mehr als 100 Jahren sind die mit der gleichen Botschaft unterwegs und wie vielen Menschen, dass sie dienen können, ist eine unglaubliche Ermutigung auch für uns. Ja, zum Schluss noch einen kleinen Ausblick, weil wir bald die Allianz-Gebetswoche haben und von den Gemeinden her, so auf offizieller Ebene, haben einzelne Gemeinden gemeinsame Gottesdienste geplant, aber es gibt eigentlich wenig größere Anlässe, wo wir gemeinsam, zum Beispiel wie in den vergangenen Jahren, eine Gebetsnacht machen oder so. Deshalb möchte ich euch ermutigen und herausfordern, diese Allianz-Gebetswoche ganz bewusst und ganz persönlich zu nutzen. Ihr alle habt eine Nachbarschaft, ihr alle lebt irgendwo in einem Dorf oder in einem Quartier und ich möchte euch einfach bitten, die Allianzgebetswoche mal ganz bewusst dazu zu nutzen, Christen, auch Christen aus anderen Gemeinden, aber vielleicht auch vineyard leute aus eurer Umgebung zu sammeln, sie einzuladen, dass man sich kennenlernt, dass man weiß voneinander, auch gemeinsam zu beten für Anliegen, die ihr teilt, aber auch gemeinsam zu beten für den Ort, in dem ihr lebt, oder für Menschen in eurem Umfeld. Ich möchte euch sehr warm ans Herz legen, euch jetzt Gedanken zu machen, ob ihr nicht im Gastfreundschaft üben könntet und zu einem solchen Christentreffen in eurer Gegend einladen könnt. Das ist so ein Aspekt, der gerade vor der Türe liegt. Ein zweiter Aspekt ist unser Kornhaus sein. sind wir ja seit einiger Zeit daran zu entdecken, was heißt das? Was will uns Gott sagen damit, dass wir diesen Ort bekommen haben, um unsere Büros hier zu haben? Aber wir sind davon überzeugt, es steckt auch eine Botschaft dahinter. Und ich wünsche mir so sehr, dass Kornhaus für uns bedeutet, dass man uns kennt in dieser Stadt als dienende Menschen, als dienende Christen, die nicht das eigene suchen. Dienende Menschen, die nicht das eigene suchen. Das wünsche ich mir. So, als Kornhausbotschaft. Wir haben zusammen so viele Möglichkeiten in dieser Stadt und Umgebung, wirklich Häuser der Hoffnung. Häuser der, nein, wir haben es an dem Christustag Häuser der Freundschaft, Orte der Hoffnung genannt. Das wollen wir sein, das wollen wir leben. Und dazu möchte ich euch einfach einladen, den Weg mitzugehen, eure Gaben, die ihr habt, die Häuser, die euch Gott geschenkt hat, dafür zu öffnen und euren Teil dazu beizutragen. Ich möchte einfach einen Moment noch Gelegenheit geben, kurz zu reflektieren, ob zum Thema Versöhnung in deinem Leben noch etwas dran ist. Geh nicht mit nach Hause. Du zahlst einen Preis, wenn du Versöhnung suchst. Aber der Preis, nicht versöhnt zu sein, ist viel höher, als du denkst. Und der Frieden, der uns verheißen ist, wo wir als versöhnte Menschen leben, ist so viel höher als alles, was wir uns vorstellen können. Ich möchte dich einladen, hier Gott zu vertrauen. Einen Schritt zu gehen und wenn du es nicht mit einem anderen Menschen bereinigen kannst, Versöhnung ist auch etwas, was du aus der Beziehung zu Jesus heraus einseitig machen kannst. Was du als Schritt einseitig gehen kannst. Gott kann das durch seinen Frieden in deinem Leben bestätigen, auch wenn für die Versöhnung, für die Wiederherstellung einer Beziehung das andere natürlich auch eingeladen wäre und auch mitmachen müsste. Ich lade dich einfach ein, aufzustehen, wenn es irgendetwas gibt. wo Du merkst, du hast dieses Geschenk der Versöhnung noch nicht wirklich in Anspruch genommen. Du möchtest Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen, Herr, ich will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir selber trauen kann. Ich weiß nicht, was es bedeuten wird. Ich weiß nicht, ob ich emotional es auf die Reihe kriege. Aber Herr, ich will. Wenn das dein Anliegen ist, dann steh doch auf und ich möchte beten. Jesus, du hast so viel für uns getan. Danke, dass du dein Leben gelassen hast, damit wir leben dürfen. Und so wie Paulus das gesagt hat, wir wollen dich nicht ein zweites Mal kreuzigen, indem wir dieses Geschenk der Vergebung missachten. Wir wollen dein Geschenk, deinen Tod am Kreuz annehmen als dein Geschenk an uns persönlich. Und Herr, wir wollen in dieser Gesellschaft, wo so viel Trennung ist, so viel Individualismus, aber auch so viel Schmerz, wir wollen da hinein Botschafter der Versöhnung sein. Komm uns da zu Hilfe Herr. und ich bitte für jedes Einzelne, das sich jetzt entschieden hat, neu einen Schritt der Versöhnung zu gehen. Jesus, wir können das nicht in eigener Kraft. Komm du in der Kraft deines Geistes, aber lass deine Möglichkeiten darin sichtbar werden. Berühre jedes einzelne Leben und komme mit deinem Frieden in diese Situationen hinein, in diese Leben hinein. Wir wollen gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit dieses Geschenk des Friedens annehmen. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Danke, Jesus, für dein Kommen. Amen.